0: Paz do Senhor, tudo bem com vocês? No episódio de hoje, vamos ler o capítulo 5 do livro de Gênesis. Esta é a lista dos descendentes de Adão. Quando criou os seres humanos, Deus os fez parecidos com ele. Deus os criou homem e mulher e os abençoou. Eles deu o nome de humanidade. Com a idade de 130 anos, Adão foi pai de um filho... Que era parecido com ele e pôs nele o nome de Sete. Depois disso, Adão viveu mais 800 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas e morreu com 930 anos de idade. Quando Sete completou 105 anos, nasceu o seu filho Enos. Depois disso, Sete viveu mais 807 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas e morreu com 912 anos de idade. Quando Anos tinha 90 anos, nasceu o seu filho Cainã. Depois disso, Enos viveu mais 815 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas e morreu com 905 anos de idade. Quando Cainã tinha 70 anos... O seu filho Maalaléu nasceu. Depois disso, Cainã viveu mais 840 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas e morreu com 910 anos de idade. Quando Maalaléu tinha 65 anos, nasceu seu filho Jared. Depois disso, Maalaléu viveu mais 830 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas e morreu com 895 anos de idade. Jared tinha 162 anos quando seu filho Enoque nasceu. Depois disso Jared viveu mais 800 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas e morreu com 962 anos de idade. Quando Enoque tinha 65 anos... O seu filho Matusalém nasceu. Depois disso, Enoque viveu em comunhão com Deus durante 300 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Enoque viveu 365 anos. Ele viveu sempre em comunhão com Deus e um dia desapareceu, pois Deus o levou. Quando Matusalém tinha 187 anos, o seu filho Lameque nasceu. Depois disso, Matusalém viveu mais 782 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas e morreu com 969 anos de idade. Quando Lameque tinha 182 anos, foi pai de um filho e disse, O Senhor Deus amaldiçoou a terra, e por isso o nosso trabalho é pesado. Mas este menino vai trazer descanso para nós. E Lameque pôs no filho o nome de Noé. Depois disso, Lameque viveu mais 595 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas e morreu com 777 anos de idade. Depois que completou 500 anos de idade, Noé foi pai de três filhos, Sem, Cão e Jafé. Glórias a Deus. Boa é esta palavra. O capítulo 5 de Gênesis funciona como uma ponte entre dois arcos históricos, a criação e o dilúvio. E se nós atentarmos para o que está escrito no livro de Gênesis, principalmente neste capítulo, que é o capítulo 5, como eu disse é uma ponte, ele faz essa ligação entre o evento principal, que é a criação do mundo, a criação do homem, a criação da mulher, e isso é descrito no início deste capítulo. A humanidade foi criada através de Adão e Eva e existia aqui um momento de comunhão com Deus. Não é verdade? Adão tinha um relacionamento com Deus, existia aquela comunhão plena, aquela comunicação plena entre Deus e esta humanidade que foi criada, que estava ali no Jardim do Éden. De repente nós temos aqui anunciada a morte de Adão e em seguida, Toda a sua prole. Por que então é importante fazer uma leitura dessas? Porque nós precisamos, acima de todas as coisas, analisarmos o contexto histórico, o contexto espiritual desta lista, que é uma lista importante. Nós observamos no capítulo 5, com detalhes, a genealogia de Adão. São personagens que tiveram um papel fundamental na história bíblica. E por mais cansativo que possa ser fazer uma leitura de genealogia, é uma leitura importante, pois é neste contexto, contexto histórico, contexto espiritual, que a gente consegue analisar as histórias e os propósitos de Deus para com a humanidade. Afinal de contas, o capítulo 5 é esta ponte. O capítulo 5 faz essa ligação entre dois arcos, ou seja, a criação do homem, da mulher, da humanidade, de todo ser que respira, de todo ser que existe. Em seguida vem a genealogia, porque ali você vai observar personagens históricos, personagens importantes, principalmente este personagem que vou falar rapidamente com vocês neste vídeo, que é Enoch. Enoch tem um papel fundamental na explicação no contexto espiritual porque se nós observarmos ele é o único desta lista que não morre ele é arrebatado porque Enoque viveu um momento único na história antes do julgamento de Deus ali naquele dilúvio porque no fim do capítulo 5 nós vemos a menção de Noé e dos seus três filhos Sem, Cão e Jafé ou seja nós temos aqui antes a criação e em seguida o dilúvio porque Deus então se arrepende e a Bíblia diz que Deus se arrepende de ter criado esta humanidade. Por quê? Justamente Enoque viveu esse momento único antes deste julgamento. Porque Enoque vivia numa época em que as pessoas eram muito más. E se a gente fica espantado com as maldades dos dias de hoje, naquela época também não era diferente. Pelo contrário... Naquela época, a maldade era uma coisa terrível para a humanidade. Os homens se inclinavam, o desejo do coração dos homens era um praticar a maldade. A Bíblia vai nos dizer isso. E Enoque, ele fugia à exceção. Enoque tinha um comportamento, Enoque tinha um relacionamento e Enoque agradava a Deus. E é interessante a gente ver isso, porque mesmo no meio escuro, no meio sujo, tinha ali um indivíduo que caminhava, que andava com Deus. Enoque nos mostra, então, que é possível a gente viver uma vida diferente, uma vida diferenciada, uma vida de comunhão com Deus, em meio a uma sociedade corrupta, como é nos dias de hoje. É interessante que no livro de Hebreus, Enoque vai ser mencionado também. Vamos ler? Foi pela fé que Enoque escapou da morte, ele foi levado para Deus e ninguém o encontrou porque Deus mesmo o havia levado. As escrituras sagradas dizem que antes disso ele já havia agradado a Deus. Vamos ver na nova versão internacional. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Olha que interessante. Então nós observamos aqui um personagem bíblico importante que agradou a Deus. E nós nos de hoje. Nós também podemos viver uma vida que agrada a Deus. E a pergunta é, como nós podemos descobrir isso lendo a Palavra de Deus? Eu separei aqui alguns itens na minha tela e vou ler para vocês e citar alguns versículos que vão nos mostrar e nos ensinar como agradar a Deus. Em primeiro lugar, por exemplo, Deus se agrada quando... Por motivo de sua consciência para com ele, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Vamos ler então em 1 Pedro capítulo 2, e versículo 19, que diz assim, Se vocês suportarem sofrimentos injustos, sabendo que esta é a vontade de Deus, Ele abençoará vocês por causa disso. Vamos lá então para o número 2. Deus se agrada quando os filhos obedecem aos pais. Colossenses capítulo 3 e versículo 20. E isso é interessante porque a obediência é algo fundamental na vida do filho. Os filhos precisam obedecer aos seus pais porque esta é a vontade e isto agrada a Deus. De que forma nós obedecemos? Sem questionar. A obediência ela deve ser integral e isto tem que ser trazido para nós também como cristãos. Deus que é o nosso pai, o pai de todos. Como agradamos ao nosso Deus? Obedecendo a ele sem questionar. Porque é de fato que Deus sabe o que é melhor para mim, o que é melhor para você. Então a Bíblia vai nos ensinar que melhor do que sacrificar é obedecer. E eu quero compartilhar essa leitura com vocês em Colossenses capítulo 3 e versículo 20, que diz assim, Filhos, o dever cristão de vocês é obedecer sempre ao seu pai e à sua mãe, porque Deus gosta disso. A versão nova internacional diz assim, Filhos, Obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Na João Ferreira de Almeida, recebida, diz assim, Vós, filhos, obedecem em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Ou seja, agradar a Deus não é uma tarefa difícil. Nós observamos nas Escrituras Sagradas. A Bíblia é o nosso guia, ela tem condições de nos ensinar passo a passo, de como sermos bem-sucedidos na vida cristã. Vamos para o outro item que eu separei aqui na tela para vocês. Deus se agrada quando louvamos a Ele e ajudamos aos outros. Olha que interessante. As obras de caridade. Então vamos ler esta passagem que eu mencionei aqui, Hebreus 13 e 15, que diz assim a palavra de Deus. Por isso, por meio de Jesus Cristo, ofereçamos sempre louvor a Deus. Esse louvor é o sacrifício que apresentamos, a oferta que é dada por lábios que confessam a sua fé nele. Interessante. Vamos acompanhar na nova versão internacional. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Então Deus se agrada quando nós fazemos esse tipo de trabalho, o trabalho de caridade, o trabalho que agrada a Deus, pois este é o sacrifício que o Senhor recebe também. E por último, o item número 4, Deus se agrada quando ofertamos ao trabalho de seu reino. Então, isso também é um ato de gratidão a Deus. É bem verdade que a oferta ela tem que ser uma coisa voluntária. A oferta é uma atitude de fé a oferta é uma atitude de gratidão. E quando você faz isso com a comunidade que você participa, a comunidade espiritual que você participa, o centro evangélico, ou seja, o grupo que você faz parte, é onde você participa com as pessoas, aonde você se reúne com as pessoas, aonde você compartilha a sua fé, aonde você compartilha as suas experiências, é aonde você recebe de Deus uma palavra, uma orientação através dos pastores, dos seus líderes, então é necessário que você também faça a sua oferta. Esta oferta não pode ser uma barganha, tem que ser feita de forma voluntária, que venha de dentro do coração. Esta é a oferta que agrada a Deus. Vamos ler então esta passagem em Filipenses capítulo 4 e versículo 17 que diz assim Não é que eu só pense em receber ajuda, Paulo falando. Pelo contrário, quero ver mais lucros acrescentado à conta de vocês. Olha só na versão internacional. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Ainda na João Ferreira de Almeida recebida, diz assim, não que procure dádivas, mas procure o fruto que cresça para a vossa conta. Ou seja, quando nós ofertamos para um trabalho que a gente participa, nosso Deus retribui. E Deus não te dá só porque você fez barganha com Ele. Ele te dá porque Ele enxerga no seu coração um ato voluntário, um ato de fé um ato, principalmente, de gratidão, o que a Bíblia nos ensina como sacrifícios de ações de graças, ou sacrifícios de gratidão. E é isso que agrada a Deus, um coração voluntário para ofertar. Só para lembrar, algumas pessoas têm uma noção equivocada de como agradar a Deus, achando que é uma tarefa difícil. E não é. Na verdade, não é uma tarefa difícil agradar a Deus. Sabe por quê? Porque Ele te ama. Ele, mais do que ninguém, conhece... E não se surpreende com as suas falhas. E sabe o que mais? Ele quer o melhor para você. Ele deseja o melhor para a sua vida. E os seus recursos estão à sua disposição. Porque ele é paciente com você. Enoque alcançou esse testemunho de Deus. Ele agradou a Deus. E qual o seu testemunho de hoje? E se você continuar lendo a Bíblia, você vai descobrir outras formas de agradar a Deus. Por isso, continue aqui comigo. Fique ligado, todos os dias tem vídeo novo, todo dia tem leitura da Bíblia Sagrada. Então, se você ainda não se inscreveu, aproveite este momento para se inscrever. Muito obrigado por continuar comigo até o fim. Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus. E até o próximo episódio.